0: 野师， yes, 欢迎收听巨魔洛比说。今天是二零二一年的三月二十一号。好，那前一阵子呢，那个 Coin Master 的广告很红嘛，就是珍妮佛罗培兹。那这个广告出来之后呢，就很多玩家去下载 Coin Master 这款游戏，然后去玩。那我自己也去下载了玩。那我玩一玩，我觉得这游戏比较对我来说没那么特别，因为它机制很简单嘛。对我来说就是很小巧的。社群游戏，但是呢，很多玩家下载就觉得很新奇、很有趣。我对大家这种反应就是觉得蛮特别的。怎么会觉得说这种游戏很新奇、很有趣？后来我想一想啊，这些呢用智慧型手机开始玩社群游戏的玩家们，没有经历过早群早期像是 Facebook 那个年代的社群游戏。然后啊，我就在想说、欸，诶，那我以前 Facebook 到底在玩什么游戏啊？好像有一些。玩的还蛮疯的，然后我就去找了一下到底有哪一些 title， 所以我今天呢就分享一下我在 Facebook 早期的时候玩的游戏是什么。那我先讲一下，我是大概2007年的年初就已经申请 Facebook， 因为那时候我在国外读书嘛，所以这样的网站就比较，呃，在国外比较早开始流行。那那个时候就我还在读高中。那我就申请了，然后就是跟朋友在上面哈拉，不过就是蛮少去使用的，绝大部分呢都还是使用网志。那个时候还在写网志，你知道，就是会上传一些照片啊，然后打打很无聊的心情小文啊。那 Facebook 在那个时候的界面其实就是很很普通、很阳春啦，真的很像一个个人网页。那大家可以上传一个自己的照片，然后你有墙，就主要功能跟现在差不多啦。那那个时候可以在上面做什么互动呢？那个时候也没有什么很多现在 Facebook 有的功能，那个时候顶多就是哎、欸、到互相的墙上去留留言、讲讲话。那那个时候 Facebook 自己官方本身还有蛮多有趣的小功能，反而是现在没有的。其实我也不太确定那些到底是第三方的插件还是怎样。总而言之呢，你的那个页面呢可以制定的部分还蛮多的，你可以在放。旁边放上一些东西，是讲说你想喜欢吃的东西啊，你喜欢做的东西啊。现在这些功能好像是都归类在那种个人的呃简介里面，但那个时候是自己要选择的插件去放上去的。那后来我用了一小段时间之后，就发现说，哎、欸，有一些插件它是有互动的，去可以游玩的。我自己印象深刻是有一个。你可以养一个小动物，那、啊、那个养基本上跟电子机没什么两样，它就是一张图啦。然后呢，那个动物呢，基本上全部人都长得一模一样，你顶多可以选颜色不太一样。我甚至忘记那是兔子还是老鼠。那比较特别的是，你我忘记用什么手段呢？你可以赚到一个一些点数或者是钱，你可以买盔甲装在那个兔子或者是老老鼠的身上。那你的兔子跟老鼠的战力就会越来越高。那你如果跑去呃你朋友的墙，然后就也会看到他的兔子，然后你就可以点说挑战他，然后你们就会对打，然后就会有一个呃胜负出现，就很无聊很无聊的游戏啦。但是那个时候每个人的 Facebook 页面呢，都有一只自己的那个兔子。那我印象很深刻，我那时候兔子好像是红色的，我选红色的。然后呢，它有一个超大的头盔。然后后面还有两挺加农炮这样子，总之就是一个很坑的游戏啊。这个是我印象中最早的 Facebook 游戏。我试着在 Google 上面找这个游戏的资料，但是我用很多关键字去找，但是一张图片都没有，所以我不知道要怎么介绍给大家。而且游戏的这个实际的玩法跟细节呢，我也记不太清清楚了。我唯一记得就是可以打来打去，然后大家都可以制定自己的那只小动物。我甚至不知道那只小动物是什么。那中间呢 ，Facebook 还有一些其他的游戏，不过我都没有玩的那么深。那个时候 ，Facebook 对我来说，这真的像是一个玩游戏的平台。后来呢，有一个游戏出了，然后我就觉得超级超级好玩，而且因为太过于洗板了，所以我还创了一个小号，是专门玩这个游戏的。啊，那款游戏叫做 Castle Age。那那款游戏呢，它的玩法其实已经非常接近现在的手游，就是体力制的这种 RPG。那 Castle Age 呢？它是一个奇幻风格的游戏。那基本上它都还是类似网页游戏这样，它没有什么太大的动态。那游戏主旨呢，就是你自己有一个英雄，然后呢，你可以出去做任务。那做任务大概就是一些哎打打这些怪物啊，打打那个怪物就赚你的经验。那你的角色呢，等级就会越来越高。那你只要做任务呢，你的这个类似呃 stamina 还是 energy 这样子的数值，你就会下降。所以呢，它有一点限制你说你可以做的这个任务的数量，你就是不能这样一直在上面狂农啦。那那些呃体力或者是就是那些数值啦，我也忘记详细的是什么，它会随着时间去回复的，就像现在的体力制手游一样。那你在做任务之后呢，你会拿到经验嘛？你的角色会成长，然后你可以点。你点点一些属性成长，那那些属性其实也包含了里你的体力上限，所以你是想要做多一点任务的话，你可以点这个体力的上限，你就可以做多一点任务。那你想要在里面发挥比较高的战力的话，你就可以去点，比如说攻击像这样的属性。那他除了去做一般的任务赚钱以外，他也可以去跟人家对决。那对决去扣的那个东西又，又又是跟体力另外的一个。东西就是 stamina 跟 energy 其中一个啦。总之就是这样，我就叫它体力 A 跟体力 B 好了。所以呢，你如果想要呃主打就是你去 P V E 跟做任务的话，你就会去点那个体力 A， 就是用来做任务的体力。但是如果你很喜欢跟其他的玩家去对战的话，那你就要点体力 B， 就是对战的体力。那不管你是选 P V E 还是 P V P， 你都可以获得经验，然后提升你自己的角色。那除了做这些单体任务以外呢，你还可以招募就是军队。那你的军队呢，也是要用这个金钱去购买啊，然后也是要锻炼啊。当你的军队越来越大的时候，它也是会成为你的战力。所以玩到后来，你的角色其实是你的整个战力的总集合。那除了我刚刚说的，你可以去做一些你自己的任务以外。它还有游戏中还有工会，就是 guild 的这个选项。那当你加入 guild 之后，那这个游戏整个的那个画风就不一样了，大家就会开始以团队任务为导向。那官方的伺服器这边呢，也会定时推出一些大型的任务或怪兽，比如说一只很大的飞龙。好了，你是自己一个人绝对没有办法去打赢的，所以呢，这个时候你就必须要去攻打。然后呢，你会发那个动态。到你的 Facebook 墙上，然后你的朋友看到呢，你就可以点进去，帮你一起去攻打这一只大的龙。那玩到后面呢，基本上工会呢，如果要参加打那种龙的话，大家都是不管你是在什么时区，好不好？什么时差，压好什么什么时候要打，就是什么时候要打。所以那個时候我在国外的时候，我也是跟外国人一起玩嘛。那大家的那个时差也都不一样，而是不管不管是凌晨还是早上，要出来一起攻打，就是要一起攻打，因为那个尾刀的那个成分也蛮大的，所以那个时候就是哎、欸、玩的还蛮疯的，而且这款游戏啊玩到后面，它的东西就越来越多，比如说工会据点啊、啊工会任务啊，都是很多很多要去做，所以我后来就退坑了，有点盯不住这样。那其实，呃，我这样子介绍一下这个游戏，大家就会觉得说，哎、欸，这些系统好像通通都是现在手游会有的系统嘛，比如说体力制，对不对？那有那种手游现在也是会有那种做任务用的体力，跟比如说去打竞技场用的药水。就我讲，比如说像最近的《江平人王国》好了，其实就非常类似《Castle Age》，当然它算是简略版的啦，因为它的这个。姜饼人王国，你要有这个资源，你是有这一个自己的呃王国，然后会有一些素材的收入，然后你再把这些素材转换成钱嘛。其实 Castle H 也差不多，你去做任务的时候，大部分也是去获得一些资源，然后呢，你去升级你自己的东西，那你的钱啊，跟你的体力那些才会慢慢的回复。所以，他这种呃游戏中资源循环的这个系统，其实，在 Castle H 里面就已经有了。再来就是刚讲的体力 A 跟体力 B 分为，就是你去打打任务跟真的去揍人两种资源，那就会很像现在的这种 RPG 的手游，像姜米也一样用《姜米人王国》好了，就是你自己的这个体力去打外面的任务，跟你去那个竞技场打人的那个所要消耗的都不太一样。基本上很多 RPG 手游都是采用这种机制。但我那个时候在 Castle Age 就已经有遭遇过这样子的系统的洗礼了。其实像这样的游戏都，我觉得有非常大的影响到后面的游戏的设计啦。其实我觉得在玩玩 Castle Age， 然后呢经历的最类似的游戏的体验，其实是 CY Games 的 GBF， 就是《必然幻想》《奇空式啦。因为那个游戏原本也是建构在网页上的嘛，那它网页游戏基本上大概都是这个脉络在进行，所以那时候玩 GBF， 如果现在应该蛮多人都有玩过 GBF， 那有玩 GBF 的人就可以感觉到，其实 c a s u a l e d g e 就是差不多的感觉。这个古战场出了，你还在那边给我偷懒，还在那边上班上课，你给我回家打古战场，大概就这样的感觉。以前 c a s u a l e d g e 也会有这样的。感觉，所以你看这么紧迫盯人的游戏，是不是一定要创一个小号去去去玩？不然你的推了也会变得，你的推了你的 Face b o o k 应该说你的 Facebook 就会变得跟你玩 G B F 的推了一样，你打什么东西都一天到晚发推文，然后你的朋友很快就受不了了。好，再来是呃跟 Castle Age 同时期吧，或者是晚一点点在玩的游戏，它是那个黑手党的经营的 Mafia Wars。那 Mafia Wars 呢？它的开发公司是还蛮有名的这个 z i n g a 那 z i n g a 在以前 Facebook 社这种社群游戏很红的时候，算是最大,最大最、最大、最最厉害的厂商。那 Mafia Wars 是玩什么？其实 Mafia Wars 玩起来就跟 Castle H 基本上是一模一样的。你自己呢是一个是一个黑帮嘛，那你也要去做这些脏活，好不好？就是脏那个肮脏的差事去赚。你的经验啊或钱，然后提升你角色的能力。那他这款游戏呢，也跟《Castle Age》一样，分了体力 A、体力 B。所以呢，你做任务啊，升级，你去点你自己这个兄弟的能力，你也可以去提升这两种体力的上限。看你喜欢做任务啊，还是去跟别的黑帮对打，他也是扣的不一样的体力。那你这个角色就是慢慢提升，慢慢提升，然后钱越赚越多。然后你也可以招拢小弟帮你做任务之类的。总之，跟 Castle age 的模板基本上是一模一样的。你看，你是你自己主要的角色嘛，然后你招在奇幻世界就是招拢一些军队啊，这些奇幻生物啊，帮你作战。那在 Mafia Wars 里面呢，就是招拢其他的小弟帮你作战。那这种游戏基本上，我觉得在比的都是一些就是你跟朋友间的排行或是分数啦。这就是社群游戏的精髓嘛？那其实这些游戏呢都蛮类似的，但是呢也算有一点短命啊，不过他们在当初 Facebook 最红的，应该说在 Facebook 上面玩游戏最红的那个时间，他们的用户数量也是非常可观的。Wiki 上面就有写了，这款 Mafia Wars 在二零一零年的时候，月活跃的玩家有四千五百万人，嗯，所以超多的，好不好？都是这个黑帮的小弟。好，那刚刚的 Castle H 跟 Mafia Wars 它都是这种比较类似经营，但是我其实我觉得不是经营啦，应该说是 R P G。但是呢，在 Facebook 上面呢，有一些比较大的种类是比较红的。第一种是经营类，再来就是这种 R P G 类的，然后再来就是益智类的，比如说宝石方块。那经营类的呢，我自己也有玩一款，那我觉得我相信也有很多听众有玩过，就是 Restaurant City 餐城。那餐城这个游戏它是 Playfish 做的。那在呃 Facebook 上面呢，它是怎么个玩法？首先呢，你会先创立一个自己的餐厅，啊，你可以为这个餐厅取名字。那这个餐厅里面呢的配置呃布置都可以自己设计。然后呢，你要做的呢，就是你要上线，然后清理一下这个餐厅。那地上都会有很多什么脏盘子啊、吃剩的苹果啊、骨头啊，你要把它清理干净。然后呢，会有客人来你的店里面，那你来你的店里面要点餐，你就要去呃服务他们，然后赚钱。那你每一天呢，都还会拿到一些相对应的食材。那你这样日复一日的玩下去呢，收集食材呢，你就可以升级你的餐点。就比如说这个餐点需要 A 食材，比如说羊排啦，然后什么胡萝卜啦，然后什么番红花，比如说这样子。那它三个的话，你这个菜呢就可以升级。当你整个你店里的菜呢不停的在慢慢升级的话，你的这个餐厅的分数也会上升，呃，星级也会提升。那游戏主要的目的就是，诶，你在你的朋友的众多餐厅之间，大家的分数的比拼。那它有一个蛮大的社交要素，就是你每天可以拿到跟你在买到的这些食材大家都不太一样。那有一些人会真的用不到一些食材，所以他需要去跟别人交换。这个时候你就呃必须要跟你有一起玩的朋友去讨论说，哎，你有没有这个牛肉啊？我想要，我缺一个牛肉，我用什么跟你换？借由这些食材交换的过程跟步骤。然后达成就是这种社群游戏的同乐感，不过它基本上游玩起来就还是一个单机游戏啦，但那个时候玩这种游戏就会很疯，你知道吗？就是看到你看到你的 Facebook 好友，就是哇，这个人的餐厅又上去了，分数又超过我了。那我一定是上闹钟半夜起来啊，员工在偷懒，员工累了也要喂他们水，喂他们东西吃，然后呢让他们继续工作，帮我的店赚钱赚分数。去比拼这个东西啊！现在想想，呃，有有一点无聊啦。但是，呃，那个时候因为手机这种社群游戏也还没起来嘛，那可以玩的社群游戏在 Facebook 上面，对我来说，应该说对那个时候的玩家来说，应该都是蛮新鲜的，所以大家都玩得非常的热血。好，讲完这个经营的餐城，我想讲一下，呃，也蛮红的。我想台湾也非常多人在玩，的就是开心农场。那其实餐城呢，跟开心农场它两个其实是非常类似的游戏啦，一样就是，呃，但是比起这个餐城是这个，呃，你去讲好然后去交换，开心农场是直接去别人家收割嘛，所以它又多了一个这个讨论度。其实那种感觉就跟现在的 Coin Master 很像，所以为什么 Coin Master 可以这么红？我想也就是社群游戏这样子的特性，对很多比较 casual 的玩家来讲是很有趣的跟。朋友互动的方式，他不用花很多时间跟朋友去排，比如说 MOBA 游戏这样子，硬要打个时长呃十分钟、二十分钟，然后呢打得不好还要被还要被击败。这种社群游戏它没有什么技术需求，它就只有需求大家的时间，只要你愿意上去，那就可以收割。好，那来讲一下呃最会款我有印象的，好了，这个也真的是算是比较新的了，就是 Pet Society。那 Pet Society 呢，也是 Playfish 做的。那大家呢，就是会养了一只宠物，那它会有一个自己的房间。那这宠物都很可爱，很多东西都是可以自己制定的。那除了宠物的外形以外，它的配备啊，就装备哦，应该不是说装备，应该说服装，它的一些配饰也是可以去收购去买的。所以它是这种纸娃娃的养成游戏。那除了去打扮的娃娃以外，你要真的像养一个宠物的养它，你要跟它玩，你要帮它洗澡，然后呢，还有一些很多其他的互动的元素。那基本上这种纸娃娃游戏，呃，也非常红啦，因为大家都会想要有一个自己的宠物。那公司游戏公司呢也非常聪明，它每一周呢都会在商店里面出新的宠物可以穿的这个装扮。那你要怎么去？买这些东西，那你就是要获得金币嘛。那你金币呢？你就是必须要去拜访你其他的朋友，然后做一些互动，可以得到一些金币。那你也可以去什么运动场啊，或者是跟宠物玩游戏啊，或者是照顾朋友的宠物啊，这些都都可以获得金币。所以他就是用这样子的机制，让蛮多人都黏在上面。然后呢，就是跟自己的宠物做这些事情，然后赚金币，然后买更多漂亮的衣服给自己的宠物穿。总之呢，这个、游戏要做的就是每天上去去做该做的事情，跟你的宠物玩啊，去拜访别人等等，然后去赚金币，然后去升级。那升级到最后呢，你去玩的这些东西也会变多，你的房间也会变多，然后你可以买到更多不同的摆饰。然后让你的这个家里越来越大，然后越来越漂亮。所以这种游戏其实它就是玩一个习惯，它我觉得它并没有一个真正的 end game， 因为我也可以就是哎，我玩一个房，我我玩一开始，然后它只有一个房间，我把它弄得很漂亮、很漂亮、很漂亮，我就满足了。但是它因为等级，呃，有很多很多等级可以练，然后呢，多的东西呢就会有哎多一点，比如说不一样的球啊，呃，不一样的飞盘啊这种。不一样的电视啊，那就会让很多这种比较休闲的玩家，会因为这样子比较呃可爱的诱因，就一直让他们一直下去玩。那我自己也是因为就是从善如流嘛，周围的这朋友都有在玩，我也跟着一起在玩。当然我自己本身对这种呃纸娃娃型的这种游戏比较没有兴趣啦，但是这绝对是一个很多很多人喜欢的类别。好，那这几款呢，就是我自己在 Facebook 上面花比较多时间的。当然，我还有很多，呃，我应该还有很多游戏都没有讲到。然后，我可能也花了蛮多时间在玩的，但是我可能真的有点记不清楚了。比如说，我以前会玩非常非常多的吃饺子老虎，在 Facebook 上面，或者是一些呃打来打去的这种游戏，但是我可能并没有玩得太久，然后让让我对他们的印象没有特别深刻，所以我就特别。挑了几个，就是哎，我真的比较有印象的，然后去找了一点点资料，然后来跟大家讲。那基本上，其实你看，今天我们讲的几个 Facebook 早期的游戏呢，现在玩手机的玩家一定觉得都是啊啊，不就什么什么游戏，啊不就什么什么游戏。像那个养小动物那个对打的这种 Facebook 手呃，这种 Facebook 游戏，现在在手游太多了吧？那也说，我刚讲那种 Castle H Mafia Wars， 其实就是手游的 R P G 的套路。然后现在手游的 R P G 其实还有更多更多的游戏机制。那早期在 Facebook 上面都还是比较简单，但是其实基本的机制跟雏形都差不多啦，那比如说这个 Pet Society， 它其实就是像是《奇迹暖暖》这样的游戏，你就是要做任务，会有一些剧情，可以跟朋友互动，然后不停的换衣服，提升这个分数。其实这些游戏的机制都算是蛮早期就有的。Facebook 游戏呢，我觉得它在承接就是过去的单机游戏、网游，然后呢再来是网页游戏，然后呢 Facebook 的社群游戏，再来呢就是因为它是二零零大概二零零七年开始发展，一直到二零一零年、二零一一年，到了二零一一年、一二年之后呢，智慧型手机开始出来之后，就一些这些小的游戏。就会把它移放到这个移动装置上面，所以 F B 就慢慢的这样的游戏就越来越少，或者是说这样的游戏呢，就通通都会在行动装置上面，因为这种游戏要游玩的时间基本上都是碎片时间，所以移动装置对这样的游戏来讲是更适合游玩的平台。然后我在查这些游戏的资料的时候，我会觉得蛮。有趣的啦，应该也不是说蛮有趣，应该说还是有蛮多老玩家会很怀念、很怀念这一些游戏。不过我觉得这些游戏其实它最可贵的地方在于当时在大家都没有社群游戏的概念的时候的粘着度，你跟你朋友的这个互相的竞争啊，互相的偷东西啊，或者是拜访他的家啊，餐城交换食材啊。我觉得这些游戏的乐趣来源都是在这个地方啦。那时间也过了很久嘛，所以我觉得现在人事已非啦。就让你再回去玩的话，你可能也是玩个半小时，就想说他、啊、到底有什么好玩的、啊？奇怪，我觉得那个毕竟还是回忆啦。那很多游戏，像我刚刚讲的，比如说《参城》或者是这个《Pet Society》，因为 Playfish 被 EA 收购了，你知道吗？那 EA 收购之后，他就直接删了 Playfish 旗下的游戏，比如说什么、啊《Hotel City》、《啊 Restaurant City》、《模拟时光》，这些都是呃 Playfish 当初做的很厉害的社群游戏。那很多人就会生气啊啊 ！EA 怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？但是呢，我想这样子的举动也是因为他们可能预见到了手机游戏跟手机社群游戏未来会成为主流，所以这个他们把这个收起来了。就现在来看，我觉得也不是算是一个很错误的商业的决定的。好，那今天的节目主轴呢，就差不多到这边。我讲了几个我印象中比较有，应该是我比较有印象的 Facebook 游戏啦。好，那接下来我们就来看一下。这个礼拜有没有什么 email 或者是留言吧？好的，再来是这个留言啊， email 还有闲聊的环节那以后我想可能节目都分两帕吧，前半帕可能十五分钟、二十分钟都在讲一下、呃，我想讲的一个特别的主题跟大家讲一讲。那后面呢就是闲聊的时间。啊，那我这个礼拜呢，我看了一下 email 是没有的。那推了呢，我们正在进行这个下一次的干股侠的投票活动嘛。那我那边呢有选了几个选项哦，我觉得大家的投票参与的非常热烈。啊、哦，我在录这个的时候，呃，已经有三百一十一个投票了。那其实我的标题很简单，我就说干股侠，大家想玩什么类型的游戏呢？欢迎大家推荐怀旧游戏。第一个选项是时有耳闻但不曾玩过的，好，再来第二个是鲜为人知的，然后第三个是小时候玩过真的很屌的，然后我就挂号说请留言分享游戏。那第一个我想第一个选项就是那种就是哇常常都听人家讲了，大家都说好经典好经典，好好玩好好玩，但是你可能没有玩过。那举凡比如说《仙剑奇侠传》，像我就没有玩过《仙剑》，比如说《太空战士七》。对不对？像这样子的游戏，它都是很有名的 RPG， 然后也距离现在好久了。那大家都爱讲，那是不是找一个时间，大家来把它玩掉呢？第二个就是鲜为人知的，就是呢，我可能自己要去找一个这个真的很少人知道的一款游戏，然后我去玩，然后就会发现说，哎，其实这个游戏的什么什么系统已经很类似未来游戏的什么什么系统啊！原来在多久多久之前。这个游戏就已经有用这样子的东西了，或者是这样子剧情的表现了之类的。第三个就是小时候玩过真的很屌的，那就是自己玩了一个以前觉得很屌的，可是他觉得他呃 underrated， 你知道吗？就是诶怎么那么少人讨论，有那么少人知道？想要跟大家分享。那那篇呢有四十几个人留言，那大家都有 po 想要玩什么？目前投票数最高的是时有耳闻但不曾玩过的。我觉得我自己也是比较偏好这个选项，就是哎呦，大家都一直讲，但是没有玩过，好像有点 low。那我们可能挑一款这个游戏，然后之后呢，我们花可能一两个礼拜，然后让大家去玩，然后之后呢，大家再回回复我。OK， 那我今天就应该把这个题目决定了。是有耳闻但不曾玩过的，我看留言处最多人讲的應，应该是《金庸群侠传》。因为《金庸群侠传》算是这个那个、呃、国产的非常有名的这个，应该算 SLG 吧？它是开放地图的、开放世界大地图的角色扮演，但是战斗的时候是 SLG。那它的背景就是这个金庸、金庸相关的这些小说的人物嘛。那我自己有玩过，可是我真的一点印象都没有。啊，也不是说一点印象都没有啦，我只记得一些特别的地方。可是你要我再重播再去攻略的话，我并不是玩的那么熟。那有一个观众他叫 Jason， 他留言说《金庸群侠传》原版或是香民版都好。那我就看了一下香民版，香民版好像是有把它变得比较呃轻松一点，但是也有修正一些就是可能过去的版本比较奇怪的地方。所以我在想说，我们要不要这一次就大家一起来玩《金庸群侠传》的香民版？好不好？这次的干古侠就是哎、欸，观众啊啊，听众听众也一起玩，那我也玩，那我就找一集呢，我会把大家玩这个游戏的感想念出来。OK， 那我自己压大概会是两周之后啦，因为一周的话太短了。两周之后的我们就入干干古侠，那大家就趁这段时间去找一找乡民版，或者是对，就是你知道吗？然后呢就去玩，然后呢写 email 给我。这样子，然后呢，我们就在节目中大家一起分享讨论。OK， 那再来是我来看一下这个 Apple 的留言，这个是洛黎是一只大肥猫，他给五星，他说感谢六探让我变成爱运动的人，每次最期待就是边听六探的 Podcast 边慢跑，真的很有动力，多听几则就多消耗卡路里，超喜欢的啊，厉害厉害，这个有运动的都很佩服佩服。好，下一个是 Captain Flower， 感谢六探经营这个 podcast， 不知不觉也追探哥八年了。每周更新的内容陪伴我洗碗、折衣服等家事，一定是大拇指的啦。好，谢谢 Captain Flower。再来下一个是用户 ZK D2 偷渡，啊，说 D2 各种难度压等很有印象，以前天梯玩家还因此延伸出各种偷渡车，也就是一名车长。一名打手带六名初等菜鸡，靠着规则漏洞冲上地狱级的方式。对，因为上一集讲到这个光等系统嘛，就想到讲到这个传统 RPG 这种多人的 RPG 练等的这些问题 ，D two 的这个难度压等也是也是会这样，就是两个人就是硬硬打，因为他们两个太强了啊，六个菜鸡。那虽然这个地图里面的怪物会增强啊，经验也会变多，但是还是可以刷。那这种偷渡车就是。你去，你去，你去打一些，因为我之前不是说 D2 它会锁，说啊有些任务就真的没有过，那你就不能往下一个难度。所以这种车就是哇，这两个高手就是超高速把那任务解掉，然后呢带这些菜鸡，马上到一个还是到了很快的到了这个最难地方，然后开始打怪这样刷等。所以基本上治标不治本啊那些系统。下一个是便当一个哦，他又又来，哎、欸，之前我记得他有留言，嗯，哦不管。他叫便当一个，他讲光能系统说没有玩过天命二，但听到这系统就想到激战二也有类似的系统，而且他是 M M O R P G， 他在不同的地图有不同的等级能力上限，新人直接去高等地图也会直接把基础能力拉上来。至于技能跟天赋的差距，越等还是很辛苦，但至少不至于没法体验。那高等到低等图会打得很顺，但由于能力被降了，还要还是要稍微小心。没错，没错，没错。激战2也是一个利用这种系统的，但是我我自己在录上一节的时候忘了想到那个激战2。那还有也有那个我不知道是不是同一位听众啊，他们也有分享说不知道玩什么，好像是 F F 1 4吧，它有类似的这种什么系统，就是你好像类似导师，你如果带人的话，你就不会有拿到什么东西，但是你可以帮人家做任务。而获得帮新手做任务，而获得另外一种资源，然后呢，这种资源可以换到的东西，也是其他的管道没办法入手的。其实我觉得像这种这这些设计都是蛮聪明跟健康的，就去维持这个游戏的健康度啊，而不会老手永远打老手，新手永远打新手的。我觉得就就是会觉得蛮好的。好，再来这个最后一个蛋夹，好吃啦！呃，吹棒六探的 Podcast 是我当薪水小偷的原因。哎，注意，薪水小偷是你要当的，我的节目只是让你当薪水小偷的时候<笑>做别的事情。好，总之就这样，感谢大家的留言啊！一样，今天就差不多到这边，有任何意见建议都可以到我的 Discord、到我的推了留言给我，写 email 给我，或者是在 Apple Podcast 上面留这个评论、评分。那你要评几颗星都可以，有什么感觉就讲，好吗？感谢大家，那我们就下期见了，大拜拜。